0: Walt Arqui presenta Ricos y Famosos
1: Bienvenidos a Ricos y Famosos, este podcast de parque En el que comentamos algunos de los cócteles más emblemáticos de la cultura Y todo lo que los rodea No soy yo el especialista, sino mi compañera de podcast, Pipi Yalur ¿Cómo estás?
0: Hola Jopi, ¿todo bien?
1: Todo bien, todo bien entusiasmado por el cóctel del que vas a hablar hoy
0: Manhattan
1: El Manhattan
0: Me encanta Lleva... Bourbon, que es whisky americano, uh -huh. 60 mililitros, dos partes. Y una de vermú roso, que vendría a ser vermú dulce, estilo italiano. Y a lo que sí es muy importante, es ponerle un par de gotas de bitter, que puede ser, generalmente es bitter angostura. Este sí es un poco un cóctel de bar porque tenés que tener varias cosas para prepararlo. Tienes que poner todos los ingredientes adentro de un vaso de composición, que es ese vaso que parece precipitados que tenemos en los bares. Sí. Con mucho hielo y revolver. La idea de eso es que se vaya enfriando un poco la mezcla y a la vez que se diluya. Es como parte de los ingredientes del cóctel es un poco ese agua fría. No está mal que se diluya porque lo que queremos es que se enfríe y viene todo junto. Y eso lo tenés que servir en una copa que ya esté fría. Siempre que un cóctel no lleva hielo, eh, tenés que servirlo en, en vajilla que esté fría. Y hay un tema álgido con el Manhattan, que es la decoración. Conocida popularmente entre los bartenders como... El garnish. Garnish, exacto. El Manhattan lleva cerezas al marrasquino. Las cerezas al marrasquino no son esa cosa gelatinosa fea que has visto muchas veces. Ah,
1: estás desmitificando eh, una leyenda urbana. Y de todas formas, yo es lo que lo asocio, la cereza el marrasquino. Eso vos lo describiste muy bien, gelatinosa.
0: Eh, no está bueno eso. Y además quiero destacar una cosa. Vienen en rojo y en verde, no sé si los viste.
1: Sí, sí Vienen sí. en
0: verde, que, que es más absurdo todavía. Porque rojo, bueno, de última, vos lo ves y te das cuenta que ese rojo no es el color de la cereza, pero va por ahí. Ahora Es una verde... casi
1: radioactiva, te diría, como un Exacto. rojo. Exacto,
0: y a mí me pasa algo muy curioso, que es que las odio porque sé que, que no tienen nada que ver con una fruta que tiene azúcar y cosas agregadas. Pero si tengo una compotera enfrente, un par me como. Como no. que tengo esa, esa cosa de amor-odio. Eh, que obvio no se parecen en nada a una fruta, pero la textura a modo de golosina sirve. No como decoración. En, esta, seres...
1: en esta no te banco, eh. perdón. No, no,
0: lo sé, lo sé. De hecho yo no, yo no me compraría un frasco. Pero... ¿Quién te dice? Uno, o dos, ahí como para despuntar el vicio cada tanto. Se pueden preparar cerezas cuando es temporada, mucho mejores eh, preparar las caseras, las haces en almíbar y con eso puedes decorar y de hecho las puedes hacer como si hicieras mermelada, que haces una buena tanda cuando es temporada de la fruta y te las guardas para el resto del año. En caso de que no puedas hacer eso o porque no es temporada de cerezas o porque te da fiaco o lo que sea, antes que ponerle una cereza gelatinosa... Ponele piel de naranja.
1: De hecho, en algunos bares me lo han preparado así, con una, con un poquito de piel de naranja.
0: Es mucho más digno que una cereza con colorante y cosas. Que no Tomen nota en casa. Tomen nota en casa. Si nunca tomaste un Manhattan, la, la forma que encuentro simple de describirlo es que es fuerte eh, porque tiene borbón. Y no tiene nada, no tiene ningún ingrediente que no tenga alcohol en la composición. Pero a la vez es dulce porque tiene vermut, que tiene una carga de, de azúcar que está buena y a la vez es especiado porque el vermut tiene ya hierbas especias en su, en su composición y a, a, sobre eso le agregas el bitter angostura. Entonces es dulce, fuerte y especiado.
1: Y yo lo relaciono un poco con la familia del Martini. ¿O no tiene mucho que ver?
0: Un poco sí, porque la estructura eh, es, es básicamente la misma, solo que el dry martini hoy en día en pocos lugares se prepara con bitter, pero todavía sí. Por ejemplo, en el bar dry martini de Javier de las Muelas en España, se prepara con bitter de naranja. Y esto es algo interesante, me voy a poner ñoña. Más de una vez hablamos del de señor Gary Rigan eh, en este recinto, Gary Regan es el señor que revolvía Negronis con su dedo índice, eh, un, no sé, un pope de la coctelería.
1: Perdón, hago pie de página. Para el que quiera conocer más la historia de ese cóctel, en el episodio de Negroni lo contas.
0: Así es. Eh, Gary Regan te explica cómo funciona la estructura de este tipo de cócteles y la cosa es así. Generalmente se usa vermuz seco cuando el destilado de base... No tiene paso por madera y vermú dulce cuando el destilado de base sí tiene paso por madera. Entonces, un dry martini que tiene gin como base, que no pasa por madera, lo mezclas con vermú seco. En el caso del Manhattan, el bourbon, que sí tiene paso por madera, lo mezclas con vermú roso, que es el dulce. De hecho, Gary reagan que es el, el señor este del dedo, suele tener como frases muy famosas acerca de cócteles clásicos que yo suelo citar cuando escribo al respecto. Y una de las que tienen y que me marcó mucho eh, es una que dice este es el cóctel que cambió la cara de los cócteles. Ajá. Que no tengo ni idea qué significa, pero, pero me parece súper poético. O sea, lo pones en una placa en Instagram. El cóctel que le cambió la cara a los cócteles. Ni idea, lo funciona. Ey, ¿cuánto duró una historia de Instagram? Ese tiempo te la comes al, a la frase. Y tiene otra al respecto que dice que este cóctel bien hecho, o sea, un Manhattan bien hecho, es el cóctel más fino sobre la faz de la Tierra. Yo creo que el día que escribió esa página de su libro, estaba teniendo un día como muy inspirado, porque le metió frase gitera a lo loco. En relación a la historia de este cóctel, que es algo que solemos traer a colación, otra vez no tenemos mucha idea de dónde viene. Sabemos que es de algún momento de 1800, probablemente... Eh, creado en más o menos la mitad de 1800, fue un momento de la historia en el que los bartenders comenzaron a usar vermouth en cócteles. Antes que eso ya hablamos de algunos cócteles eh, que generalmente eran como base de alcohol, bitter, azúcar, eh, algún licor, pero no tanto vermouth. A partir de 1800 los bartenders lo, lo empiezan a usar y este es como un claro ejemplo. Historias eh, de cómo, cómo llegó hasta nosotros o cómo apareció tienen que ver con que lo creó un bartender porque no sé qué político había eh, ganado las elecciones, entonces era como el cóctel de, de celebración.
1: En Manhattan. En Manhattan.
0: En eh, también hay otra historia que, que es chistosa porque eh, son, son todas esas descripciones que lees en libros y que claramente te, te hablan de que son de otra época un tipo que la creó 10 puertas más abajo, como en un bar que estaba 10 puertas más abajo de la calle Broadway, algo que hoy en día no dirías ni a palos para describir un lugar, pero aparentemente alguien en Manhattan en algún momento del siglo XIX armó esta mezcla de bourbon, vermurroso y angostura, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los cócteles más pedidos en las barras del mundo.
1: La primera vez que yo sentí hablar del Manhattan... Fue, supongo que le pasó a toda una generación, fue en un episodio de Los Simpsons, cuando yo era chico.
0: Quiero decir algo al respecto. Eh, nunca Casi nunca entiendo las referencias de Los Simpsons porque en mi casa estaba prohibido ver Los Simpsons. En, entre las cosas que mi madre no nos dejaba hacer por algún motivo que desconozco, están Los Simpsons. Entonces, casi nunca entiendo los chistes. Hay algunos que ya, que ya los sé porque todo el mundo los hace. Como que no conozco la referencia pero conozco el chiste y me río igual. Claro, pero y, nunca llegué
1: Y es un problema porque te perdés el 90% de los memes también
0: Un montón o sea, tuve, o sea, tuve que googlear la referencia el otro día Porque quería usar una frase de los, de los Simpsons Que era, ti no puedo mentirte, March Y lo escribí mal lo escribí, Había escrito Marche, ¿entendés? Porque no, no, no lo tengo Pero sé que pega Entonces como tengo ahí un dilema que no conozco la referencia ah, Pero conozco los chistes O
1: sea que si yo te digo, a la grande le puse cuca
0: no sé Grillos, es que
1: mientras... grillos se escuchan de fondo.
0: No, ni idea. Sí conozco la de la bola en la inglés.
1: Ah, bueno, por suerte. Y tengo ¿Algo? unos stickers, tengo unos stickers de WhatsApp que son espectaculares, pero no lo vas a saber valorar. No,
0: pipi. no, no lo sé valorar. Pero ahora sí te voy a seguir dejando con, con que cuentes la anécdota de cómo vos conociste el Manhattan.
1: Bueno, el episodio ese es de las primeras temporadas, o sea, tiene ya muchos años, pero por lo que recuerdo es que como que Bart tiene un día muy malo, le pasa de todo y termina atrapado en un local de gangsters, en un antro de gangsters italianos. Y le piden que prepare el Manhattan lo amenazan para que prepare un Manhattan porque él no tenía ni idea. Pero encuentra una carta vieja, una carta de cócteles, y se lo pone a preparar y le sale bastante bien. Entonces, a partir de ahí, es como que los gangsters lo adoptan a Bart y pega su primer laburo como bartender. ¿Como
0: bartender? ¿Bartender de la mafia?
1: Bartender de la mafia. Y bueno, le empieza a ir bien. El episodio es divertidísimo. Después lo acusan de un asesinato, como si él fuera un mafioso. pero no sé si. A ver, tiene momentos de ese episodio que está claramente inspirado, son como tributo a Goodfellas de la película de Martin Scorsese. Pero no sé si el Manhattan es un cóctel de gángster, de mafiosos.
0: No sé específicamente qué toma la mafia. Eh, sí me imagino. Eh, me pasa. A ver, el Manhattan está servido en copa cóctel. Sí. Eh, y por lo menos en el caso de los italianos, por ahí me los imagino más con un vaso de whisky. O sea, como un vaso al fashion. Puede ser, eh, se puede servir el Manhattan en, en las rocas. Eh, estoy pensando qué pienso que tomaría un mafioso.
1: Nunca has tenido un, de cliente un gangster.
0: Sí, pero es que los gangsters de hoy, los gangsters de hoy no se parecen yeah, a los... Claro, no se parecen tanto a los de, de las películas de Martin Scorsese.
1: Estamos haciendo, por supuesto, un juego figurativo, ¿no? ¿no? No es que a cada cóctel le corresponde algo, pero, por ejemplo, no sé, el margarito uno lo asocia a la playa. El, Obvio. Yo, después de ver Mad Men, el old fashion lo relaciono con Rey. el mundo de la publicidad. Y siempre tuve esta cosa, a partir de los Simpsons, de que el Manhattan es como el trago que pide el... No
0: sé, el mafioso, el, el
1: mafioso, el del padrino, el de los sopranos, ¿viste?
0: Uy, qué buena serie. Me recordaste, creo que fue lo último que, que vi y seguí hasta el final. O sea, me quedé hace 10 años de la historia de la televisión.
1: O sea que si yo te puedo, te puedo mandar memes de los sopranos, que lo vas a entender.
0: Eso sí. Repodes. Re hasta ahí llegué con toda la furia. Bien. Porque ya tenía una edad de poder elegir qué veía. No había veña familiar ni nada.
1: Para que no te sientas mal, yo no entendí los memes y las referencias de este Juego de Tronos.
0: Me pasó igual. Igual en esa, eh, esto lo, lo, lo digo seguido, eh, leí el libro. Entonces. No vi la serie, ¿eh? más o menos, un poco sí, pero esos libros son muy gigantes como para leer en la cama, entonces una pipi no puede sostener un libro de esos estudios. Un libraco, ¿no? Un libraco, es como leer la, la guía de teléfono. Estoy diciendo algo viejísimo, pero no había algo que se llamaba guía de teléfono en nuestras vidas. Y... Había algo que se llama
1: teléfono fijo. <ríe> claro,
0: teléfono fijo. Centennials que discar. Voy a estuve investigando como datos de color
1: del Manhattan, vamos. Del Retomemos Manhattan, en idea. verdad
0: más o menos. Eh, busqué cócteles que tuviesen nombre de ciudad o algo claro, así. Claro, eso. Con algunas licen, me tomé algunas licencias y vengo a decir que todos tienen vermú los que encontré. No me digas, ¿Casualidad? No lo creo, teorías conspiracionales extrañas. Hay un cóctel que se llama Bronx, esa es la otra, todo tiene que ver con Nueva York casi. No sé y por qué.
1: bueno, pasa que es una, es meca una cultural ciudad... muy grande, lo que se pone de moda ahí después baja a todo el mundo.
0: Eh, el Bronx tiene gin, vermú dulce, seco, jugo, de naranja y bitter. Eh, generalmente cuando vos le pones a un cóctel eh, vermú roso, o sea, vermú dulce y vermú seco, le decís perfect, o sea que te podrías hacer un perfect Manhattan y que la parte de vermú dulce sea un poquito más corta y le pones un poco de vermouth seco si no te gusta tan dulce puedes ir a un bar y pedirte un perfect Manhattan y sentirte la persona más sofisticada del mundo Totalmente. en ese instante claro. o sea nadie en el mundo es más sofisticado que vos pidiendo un perfect Manhattan en la barra un bar no existe el Milano Torino que ya hablamos unas cuantas veces que tiene Campari y rosso famoso mito famoso mito cuenta ese cuenta doble obviamente después tengo uno que no sé si cuenta Williamsburg
1: es, ah, una, es una
0: parte de Brooklyn. De
1: Brooklyn, claro. De Brooklyn. Es como la meca hipster. Exacto. William Food.
0: Eh, tiene bourbon también, punte mes, seco y chartreuse, que es un licor francés mezcla de hierbas. O sea, todos fuertes, todos con vermouth. Eso es lo que tengo para decir al respecto. Y no encontré más igual.
1: y Pero podríamos imaginar qué ciudades podrían tener que tienen como buen nombre de cóctel. No
0: puedo creer que París no tenga un cóctel. Por ejemplo. O sea, es una gran ciudad para un cóctel. Para un cóctel... Eh, digo, eh, muy conocido y además es un nombre relativamente fácil de pronunciar. Yo que tengo el trauma este de que nunca va a haber un cóctel con mi apellido, porque tengo un apellido muy difícil, en realidad no tanto, pero no me lo imagino a alguien en Japón pidiendo un chaluro en las rocas. Me parece un poco raro. Pero París, digo, una palabra dentro de todo podría andar. Nada.
1: A mí, ¿sabes qué pensaba? Un buen nombre para cóctel sería Alta Gracia.
0: ¿Qué le pondrías a una alta gracia?
1: Ah, no, no, esa parte te la dejo a vos, por favor. <risa> Yo le pongo títulos.
0: ¿Pero qué te imaginas? Algo suave, algo fuerte.
1: Algo revolucionario, por el Che, digo, ¿no?
0: Uy, esa visita... Te la estoy, me estoy... complicando, sí, te me la estoy le... complicando. Cada día me la complica no sé, más. podría
1: haber un cóctel, no sé, Formosa se podría llamar.
0: Chaco. Chaco. Chaco me gusta.
1: Grúa Chaco, como, como, como el guillermo aquí. No, Gruba sí, Chaco no, es un buen nombre me lo voy para cóctel. a cócter.
0: anotar. Tengo, tengo un anotador con nombres posibles para y, cócteles. Y
1: no te digo que me tires la receta, pero ¿cuál sería la bebida central del Gruba Chaco?
0: Eh, sí le pondría Bourbon. Le encuentro como, lo encuentro un poco funky, me parece que va.
1: Esta es pregunta de base, digamos, de principiante. ¿Cuál es la diferencia entre el Bourbon, digamos, el, el whisky americano y el whisky escocés?
0: El whisky americano está hecho de maíz a grandes rasgos, no de Malta, y mmm, se añeja en eh, barricas que se utilizan solamente una vez. O sea que tiene mucha presencia de madera de roble, que es lo que te da como la nota vainilla, caramelo, tan característica. Es como principalmente magia de la madera, el borbón.
1: Claro, claro. Y bueno, y hay como... ...muchos tipos... ...hay emblemáticos... ...sí, después te,
0: de, tenés... Eh, ...distintas marcas... ...en Escocia tenés distintas regiones... ...pero muy a grandes rasgos... ...esas son las diferencias... Eh, y, ...y si no han tomado Bourbon ...vayan y prueben... ...porque pueden llegar a encontrar... ...una bebida que les encante... ...y
1: sentirse y, un mafioso por un par de por
0: minutos... Un
1: ...Ricos y Famosos Podcast de Parque... ...Pipi, como siempre te digo... ...muchas gracias porque aprendí un montón. La verdad, muy interesante la, la historia del Manhattan. Gracias a los amigos de Zoom que nos prestan sus instalaciones. La pueden seguir a Pipi Yalur en Instagram, arroba Pipi Yalur.
0: Lo pueden seguir a Hopi como arroba heinz
1: Se pueden suscribir al newsletter de Pipi, que es Chicas Barra. Y como siempre, nos encontramos en el próximo episodio.
0: Chin, chin. Este episodio salvaje de Ricos y Famosos fue presentado por Wild Tarqui.